personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Show de bola, valeu pelo convite, pessoal. Que isso, eu que agradeço. Você ter é. disponibilizado um tempo, porque você tá com dois jogos lá, eu tô imaginando a correria que vocês devem estar. Cara, não tem nem noção, são dois jogos, os três viagens que a gente vai fazer, e eu ainda tô fazendo relatório pra Abra Games aqui, das despesas da equipe, Nossa. pra usar de contrapartida, né, pra poder, pra mostrar o quanto que realmente a gente gasta, é, pra poder né, passar pra eles, eles terem uma previsão pro futuro, assim que eles conseguem montar lá a Big e tudo mais. Hum. Isso, cara, isso aqui é um trabalho de, nossa, muito chato, cara, nota fiscal pra tudo quanto é lado. É muito ruim. Depois eu mostro pra vocês aqui. É ridículo. Aí eu tenho que ficar perdendo tempo com essas coisas. Ainda bem que o time, o time tá focado. É, é aquele momento, né? Por isso que é tão difícil de ter empresas de games no Brasil. É muito trabalho, muita burocracia. Tem bastante, cara. Tem bastante burocracia. Tinha que, tinha que eliminar isso. Mas... Mas tudo bem. Mas tá preparado aí pra gente fazer umas perguntas legais, entrevista e tal? Fica à vontade aí, pessoal. Eu, eu vou... Só de política tá valendo. Eu só vou buscar meu café, porque eu peguei o que ele ter tomado antes, mas o Necrosphere não me deixou, cara. E é isso aí, pessoal. Estamos começando aqui um Jamcast especial, entrevista com o Nando Guimarães. Ele vem diretamente aqui da Cat Nigri e vai falar para vocês um pouquinho mais sobre os jogos. Olha só, ele cria jogos, ele faz parte de uma turma que fazer isso no Brasil. Né? Eu sou o Iatá, né? junto comigo tem aqui também o Manuel. E vamos agora começar aqui. Manuel, comece já aqui a, o bate-papo. Eu ia falar que nada melhor do que salmão Ainda mais salmão com gato Deve ser uma maravilha, cara Eu, eu, eu imagino isso daí Como alguma coisa aí do centro de São Paulo Sabe? Os caras já pegam e já fazem o gato Já colocam o camarão, deve Sim. ficar uma Iguaria. Bom, mas eu vou aproveitar Até uma pergunta improvisada Né? Cara, da, da onde que Vocês tiraram esse nome, cara? Cat Nigri? Que eu achei sensacional vocês querem a resposta que eu falo pra, pra gente, né, investidor, cara de business ou a resposta real? A real, cara. <risos> a resposta real é o seguinte, é, eu não tava na Cat Nigri ainda, quem tava, é o nosso fundador é o Caio, né, meu sócio agora, só tá eu e o Caio hoje, de sócios, né. Na época eles precisavam fazer o nome de uma empresa e, cara, foi parecido com um conto que a gente, o Marcelo, que era um dos outros sócios que é muito amigo do Caio, a gente, quando jogava RPG antes, a gente falava assim, ah, porra, estamos nessa taverna aqui. Qual que é o nome dessa taverna? Aí a gente falava, ah, sei lá, cara, dá o um nome de um animal e dá o um nome de uma comida. Nossa. Aí, a sopa do ogro, entendeu? A, a cerveja do dragão. Sempre tinha alguma coisa assim. E isso ficou ali, no, no, no acho que no, na consciência, na subconsciência do pessoal. E quando o Caio quis montar é, o nome da empresa, eles estavam fazendo o Dino Palusa na época, né? Zone já. É... Aí estava fazendo Dario Palusa e, pô, não, a gente precisa de um nome para a empresa, precisa de uma coisa indie. Aí o Caio olhou para o Burigo e falou, Burigo, dá o nome da empresa. Tá, mas que nome? Sei lá, cara, qualquer coisa que saia da tua cabeça que seja indie. Aí ele parou para pensar, obviamente deve ter vindo aquele subconsciente ele Cat Nigiri. Nossa. Não, não teve discussão, cara, foi adotado na hora. É, não, porque foi bem legal que o Cat no lugar do Oni, né, tipo, aí fica aquele trocadilho e tal. Aí, de repente, você tem lá o... Tem o gatinho branco com, com a alga em volta, basicamente, né? 
Eu ia contar a história do cartão de visita que eu fiz, eu e o Caio fizemos dois cartões de visita, né? E tudo na mesma gráfica, só que por algum motivo uma, uma cor saiu diferente. Então eu tinha um cartão com salmão e o Caio tinha um cartão com atum. Nossa! <risos> Eita, nós! Aí depois a gente fez... A gente fez os joguinhos do. do a gente fez o Kiri Kitchen, né? E o Kiri Kitchen tem esses três gatinhos ali. Um vai estar com um camarãozinho, né? Não. Bem mais cara de pirata, assim. Então são os três gatinhos diferentes ali que a gente tem agora. Pra pensar, o RPG ajudou ainda, né? Na criação. Sim, cara, eu acredito que foi alguma coisa do subconsciente do pessoal com essa história de nomear tavernas em RPG. <risos> Mas não tinha nada a ver com o gato serem os demônios, né, que ficam rasgando tudo na casa, né, Oni, Cat... Não, 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 na verdade, o pessoal, eu, eu, sou, eu sou mais, uh, uh, como é que é, aficionado por cachorros do pessoal, mas todo mundo gosta muito de gato, eu sou o que menos gosta, por incrível, por incrível que pareça, porque eu nunca tive gato ah. em casa, mas eu gosto do gato, é um cara que é um bicho que eu respeito, assim, entendeu? Sim. É aquela coisa, gato, eles comandam os humanos, né, tipo, desde a época dos egípcios, tal... É, exatamente, cara. Exatamente. Desde a época dos vikings, né? Os vikings botavam os gatos dentro do barco. Exatamente. Olha só. É, grandes aulas de história nessas conversas que é mais é. legal. Né? Bom, Manuel, quer começar já aqui a próxima pergunta? já? Pelo que eu pude perceber no momento, nós estávamos até conversando aqui um pouco antes da gravação, vocês estão desenvolvendo tanto o Kim quanto o Necrosphere, né? E como está sendo aí desenvolver dois jogos simultaneamente? O Necrosphere já tá na sua fase final de desenvolvimento, porque ele vai ser lançado agora daqui a alguns meses, né? Então ele já tá recebendo aí só o polimento final aí com os bugs, ou ainda há elementos a serem adicionados no Necrosphere? Então, Necrosphere tá pronto. A gente fez ele todo, na verdade, até pedi para dar uma estendida no conteúdo, a gente sentou, fizemos uma reunião, e a gente achou legal criar mais um pouco de conteúdo à parte, porque o jogo já tava completo. O jogo que a gente mostrou na Big... Já era o jogo completo. Como é que aconteceu isso, cara? É uma história bem interessante. É... Kim, a natureza de Kim, a gente está desenvolvendo ele já há quase três anos, cara. E essa ideia veio há muito tempo atrás, quando a gente quis fazer uma simplificação de controles, né? Ou seja, fazer um jogo que é, tivesse a, a simplicidade das nossas raízes, que era desenvolvimento para dispositivo móvel, ou seja, comando simples para jogar porém com uma, uma profundidade de conteúdo como os, como os jogos que a gente gostava né, quando a gente era menor. Ou seja, a ideia principal foi como é que a gente consegue misturar uma, um jogo que vai ter comandos do tipo 2048, que é Threes, na verdade, né? Mas que tenha, cara, essa, essa profundidade de conteúdo de Zelda. Né? Como é que a gente poderia fazer isso? Será que ficaria ruim? Será que não ficaria ruim? Mas não pode ter cara de, móvel, de dispositivo móvel, porém é um jogo que vai poder rodar ali também todas essas plataformas. Então esse era meio que o nosso desafio. Além disso, a gente já tinha feito um jogo chamado Dream Swim antes, que só tinha dois controles, na né? esquerda e direita. A gente até ganhou o prêmio de melhor arte na SP Games. É... Só que não foi... Era um ótimo jogo e um péssimo produto, né? Não vendeu tão bem. É... A gente tava com isso encasquetado na cabeça já, porque tanto eu como o Caio, a gente odeia o D-pad na tela do celular, né? Então como é que a gente poderia fazer um jogo de jogabilidade simples, mas que fosse aquele clichêzão, né? É, easy to learn, hard to master. Como é que a gente poderia fazer um negócio desse gênero? Então a primeira ideia foi em Kim. Foi fazer né, um, uma movimentação simples, para cima, para baixo, esquerda e direita. E ele começou com três personagens. A gente viu que tava muito complicado, a partir de vários testes, e saiu que a gente conseguiu fazer um protótipo de um ninja que atacava, né, uma, era, um, era um ninja na época, 
era asset da internet que a gente pegou, e ele atacava os inimigos só dando swipe. E só ali, cara, só nessa jogabilidade a gente já viu que o negócio estava legal. Então a gente está desenvolvendo Kim desde então, é, Kim a gente passou por alguns programadores que é, saíram da empresa e voltaram, a gente teve alguns probleminhas, até porque nem eu nem o Caio ficava full time na empresa, né? eu, eu tinha um day job até fevereiro, eu larguei meu day job em fevereiro, Uh, e a gente ficou fazendo o jogo nesse meio tempo, ou seja, fazendo de noite, fazendo final de semana e pegando gente para ajudar a desenvolver Kim. Kim ele tem uma, uma natureza característica dele que todos os níveis são feitos à mão. Então, o Frango, nosso artista, ele pega cada nivelzinho, cada quarto daqueles e desenha tudo na mão. Né? Ou seja, ele não é... tem um po... a gente tem reaproveitamento de asset de arte, mas é pouco, é baixo. E, além disso, todas as fases são bem determinísticas, né? É um xadrez. Então, cada mecânica nova que a gente está adicionando agora, que não tem nessa versão que a gente tem disponível pessoal, né? Que é a versão alfa, ou seja, Shuriken, Caltrop, essas, sabe, esses, esses poderes especiais, eles quebram a maioria dos níveis que a gente já montou porque a gente não estava prevendo. Então, a gente tem que rever tudo desde o início. É, mas está indo, está rodando. A gente está tá, tá fazendo essas novas... As skills estão quase prontas aqui. Até o pessoal que deu back em, é, na gente pelo Indiegogo vai poder testar e jogar com a gente para validar e dar sua, né, suas opiniões. Mas o jogo tá rodando. É, Necrosphere, cara, foi, é, foi, mais, foi mais ou menos uma... Foi só o Caio, na verdade. E eu acho que ele ficou frustrado que a gente não tava finalizando o jogo e ele quis fazer um jogo sozinho, só por ele mesmo. Então o que, é que ele fez? Ele não é programador, ele é game designer. Ele pegou o Construct 2, começou a fuçar, começou a montar, mostrava o protótipo para todo mundo, menos para mim. Aí pegava né, a, a apreciação, o feedback de todo mundo, menos do meu, porque não mostrava pra mim, <risos> pra montar o jogo. Então foi meio que um cavalo de Troia, assim. Quando eu fui ver o jogo, que ele foi me mostrar, meio que ele preparou toda uma cena, falou com a, amigos meus que falaram bem do jogo, eu falei meio até meio chateado com o Caio, pra, pra entender o que ele tava fazendo. Porque eu falei, cara, pô, a gente tem que ter foco num jogo só, vamos manter foco em Kim, é um jogo que a gente sabe que tá super validado, porra, já fomos pra Pax East com ele, já tem, tinha, né, na época que a gente tava pensando, já tem muita possibilidade de ganhar na Ancine, ali de ser aprovado, porra, cara, a gente tem que focar pra lançar esse negócio. Aí ele falou, tá, mas o jogo já tá pronto. Eu falei assim, como assim já tá pronto? <risos> Deixa eu jogar essa porcaria aqui. Cara, eu comecei a jogar pra xingar ele e eu não parava de jogar. Então só ali eu já, eu já senti que a parada era muito bem feita e era feita do coração dele e todas as, todas as mecânicas, tudo que tá ali dentro, eu conseguia ler Sabe, a, a cabeça do Caio em tudo quanto é coisa. Ou seja, desde o Metroidvania, que é uma coisa que ele é apaixonado. Né? Ele, 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 eu, se perguntar pra ele qual é o melhor jogo do mundo, ele vai dizer que provavelmente vai estar. Tá, Metroidvania vai estar tá na lista. É, Metroid, desculpa. O, né, Metroid mesmo, Metroidvania é o estilo, digo. Então ele tem isso na cabeça dele, ele tinha essa, essa questão de controle simples e, obviamente, de ensinar o jogador sem precisar botar tutorial nenhum, ou seja, é um ensinamento fluido, né? Old school mesmo, que a gente tem na maioria dos nossos jogos. Só o Dinozone, que eu acho que é um pouquinho mais complexo por causa da estratégia, mas todos os outros jogos são simples pra caramba de jogar. Isso é a marca do Caio mesmo, essa é a genialidade dele, eu sempre apoiei isso. É, eu tento dar o um input aqui e ali como, né, do que eu acho bacana do que é do produto, mas a, a mecânica mesmo vem da cabeça dele. Então tinha tudo que era, pô, Caio. A única coisa que faltava era uma arte, né, porque o jogo era ótimo de jogar, fluido, desafiador, de, de, deixar, de dar nos nervos, só que ele não estava pronto para o mercado. Aí a gente pegou o Frango e falou, Frango, ó, dá um banho de loja nessa parada. Ele começou a desenhar em cima e ficou pronto a tempo da Big. Nossa. Nesse momento é que eu pedi para o Caio fazer mais uma coisinha. Eu falei, Caio, 
gente já tem o produto todo pronto. Beleza, tá tudo cheio, tudo certinho aqui. Pô, mas eu queria, eu queria fazer um buzz aí com o pessoal, né, esses influenciadores digitais, eu queria pegar o pessoal de YouTube, de Twitch e tentar dar uma coisa mais legal para eles, uma coisa diferente. O que, que a gente podia fazer? Aí, cara, todo mundo falou, ah, vou botar skin com a cara deles, vamos fazer não sei o que no Twitch, que o cara faz no negócio. No final das contas, até o Caio falou, o mais legal do jogo é jogo. Então vamos fazer mais conteúdo. Eu falei, tá, se for uma coisa bacana que seja exclusiva, bora fazer. Aí foi lá e fez o Impossible Sphere. <risos> então, é um, é um conteúdo extra no jogo, né, nessa versão deluxe que a gente vai querer fazer, uma, é uma versão um pouquinho diferente. A gente, ele vai ter junto o soundtrack e esse nível a mais, ou seja, é uma fase totalmente... É, é menor do que a principal, é meio que um conteúdo extra mesmo, que o Caio fez pra gente poder mostrar isso pros influenciadores. Né, os, os, os streamers, então eles vão ter isso na mão uh, para poder mostrar, brincar e quem sabe até distribuir as chaves por eles né, para divulgar um pouco do jogo é, eu confesso para vocês que eu, eu não fechei o jogo antes de fechar esse Impossible Sphere, que a gente chama o sonho de Terry né, Terry's Dream é, ele acorda pelado sem equipamento nenhum <risos> numa fase do Necrosphere ainda muito mais punk, muito mais sabe, fodástica do qualquer outra fase e é de chorar, cara, de chorar de raiva tão difícil que é, é eu passei seis horas jogando aquela porcaria seis horas, cara, quatro mil mortes quando eu fechei eu dava pulo aqui a minha, a minha noiva queria me matar ela queria me matar, vamos, sai desse computador eu falei, não, eu vou fechar essa porcaria, questão de honra e cara, foi uma do, acho que é um accomplishment da minha vida, assim ó, eu recebi, precisava de uma medalha pelo que eu fiz eu sou péssimo em Necrosphere depois disso que eu voltei a jogar o jogo. Eu voltei e fechei o jogo com muito sofrimento também. Porém, já tava, né? Já tava veterano. Ah, sim. Então a gente tá querendo. A gente tá querendo pegar o produto agora, pegar o Necrosphere e botar. Botar a venda. Então a gente tá com o jogo pronto, a gente só tá finalizando as últimas coisas. É, bug já foi tudo limpo, a gente só tá com, cara, burocracia de loja, assim, sabe? Steam, é, entrar em contato com com o pessoal de PR, enviar keys, etc. Toda essa, essa parafernália ali que a gente precisa fazer para lançar. E a notícia bacana é que a gente está indo para Gamescom, né? Junto com a Abra Games aí, a, o pessoal da BGD, tá, 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 eles fizeram essa... Chamaram o pessoal, né? Os desenvolvedores brasileiros para ir para Gamescom lá na Alemanha, que é a maior feira de jogos da, da Europa. E a gente vai querer lançar essa versão deluxe, Especialmente para influenciadores, né? Provavelmente vocês vão estar com uma cópia dele. <risos> nessa, nessa, nessa nossa viagem para lá. Né? Então a gente vai estar mostrando o Deluxe lá e já vamos liberar essa versão Deluxe para o pessoal jogar e quem sabe até comprar. A gente está pensando para ver se vai dar para comprar pelos influenciadores. Não sei. A gente vai ver ainda, sabe? Mas é uma semana antes para uma semana antes para dar esse bus e dia 1 de setembro desse ano eu vou, a gente também vai conseguir uma. uma uma, um esquema na, 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 na PAX West, que é em Seattle. Não pro Necro especificamente, né? A gente conseguiu um negócio para quem que eu não posso contar ainda o que é, mas a gente vai ah. para lá. É, e eu vou fazer uma, um guerrilha launch no meio da parada, vou botar aqui em algum lugar. <risos> e a gente vai lançar dia 1 de setembro na PAX West sem ter buff, não tem problema. Olha <risos> só. E vamos lançar dia 1 de setembro o jogo. Aí vai ser, aí vai ser Game Jolt, né? Uh, Itch.io e Steam. Legal. A gente tá planejando A gente tá planejando a versão uh, Console e dispositivo móvel Mas eu acho que vai demorar ainda Porque como foi feito em Construct 2 hum. a, gente, a gente Tá vendo como é que a gente vai portar isso pra Unity Sim é. Até Muito... eu acho que o, 
é, é complicado, foi do zero, né? Meio chato, não sei se tem que ver se todas as mecânicas que o Caio fez com tanto, tanta paixão, tanto, né? Tanto hum. detalhe, que a gente, se a gente consegue replicar isso na Unity de forma né, aderente ao que já foi feito, para poder lançar ainda esse ano. Eu espero que seja ainda esse ano, né? Porque pelas nossas previsões vai dar. Só não posso dizer quando, porque aí Murphy sempre entra, né? Então, aí no caso, pretende ir para qual? Xbox, Play 4, ou Switch ou todos? Cara, a gente pretende Xbox, uh, Play 4 e PS Vita. Se tudo der certo nessas conversas que a gente vai ter agora na Alemanha, sei lá, Nintendo é meio complicada, mas, pô, a gente adoraria, né? Não tem nada, com eles não tem nada. Porra. Na verdade, confirmado, mas seria bem legal. Cat, Cat Nigri, mantendo a vida do Vita, que não lança nada pro, pro console, <risos> coitado. Verdade, Pois né? é. É que funciona tão bem, né, cara? São dois comandos, pô, acho que, que falha a pena. E é um build na Unity, então o único sofrimento que a gente vai ter... É, vai ser montar essa parada toda e depois né, validar. Mas aí tá, faz parte da brincadeira. É como você disse, né? A primeira vista, o Necrosphere parece um jogo com mecânicas bem básicas, né? Porque ele só usa, então, dois botões. Enfim, é, como que tá sendo a repercussão disso com o público? Eu digo isso, pois quem viveu a geração aí 8-bits pra trás já tá um pouco mais habituado, né? A lidar com uma quantidade aí limitada de botões. Mas e quanto o público mais jovem? Vocês acham que vocês vão conseguir atingi-los também? Apesar da, a princípio, o jogo parecer bem simples, ou até simples demais, né? Cara, eu sou fã daquela ideia que tu não precisa, que é o que eu tinha falado antes, né? Eu e o cara, a gente não é fã da ideia de que tu precisa de um monte de botão pra ter um jogo bom. Assim mesmo. Então, e era retorno também. É, muitos comandos pra ser um jogo complexo não é verdade. Pode ver que Necrosphere, ele, ele começa muito simples, mas depois que chega lá e pega outros poderes, cara, de uma complexidade e de uma rapidez de sabe, coordenação cérebro-mão aqui, que é, é bizarramente é, desafiadora, né. É, o que a gente tá notando com a nova, com o pessoal que tá jogando, a gente já, né, a gente mostrou na Big, e mostramos aqui em Floripa na GamerCon, né, que foi feito aqui. Gente de tudo quanto a idade, né, jogando o jogo. Obviamente o primeiro ponto, a primeira pergunta é, tá, como é que pula? <risos> né? <risos> Aí, <risos> como é que pula? <risos> Pula, pula, mas calma, não é bem assim, é, é, como é que pula? É a pergunta, né? A gente não responde nada. Na verdade, de tanto, tanto tá cansado de responder essas perguntas, o Caio fez um, um controle pro jogo, né? Com os dois botões. Nossa. Mundo, Ai, como é que joga? Com dois botões. Como é que joga? Com dois botões. Como é que joga? Aí o Caio falou lá, quer saber, cara? Ele foi lá e montou um controle, tipo, estilo arcade, assim, montou bem certinho, com aqueles dois botões, aquele botão grandão de Street Fighter, assim, sabe? Dois botões e bota ali na frente pro pessoal jogar. Então ele tem, ele tem um controle exclusivo do jogo. E obviamente, quando o cara tá jogando, ele faz a mesma pergunta, só que a gente não responde mais e vai embora. Então o cara descobre que não tem pulo. Quer dizer, tem, mas não da maneira que ele acha que tem. Não, mas é, 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 essa parte é incrível, cara, porque eu acho que a pergunta que todo mundo deve se fazer. Quando eu fui jogar, a primeira coisa que eu falei, mas não pula? Como isso? Eu pensei que era dois botões, mas um era de pular, né? Mas só que não. Só que não. Mas, tipo, tem pulo, mas eu não posso falar, senão vai estragar, né? A galera ah, tem que jogar. Sim, sim. <risos> tem surpresa. É, é, não é bem pulo, mas, mas tem, tá? Tem. Então, se eles têm, é, se eles têm a ideia de vender o, o controle que tem um botão pra cada lado ali. <risos> tá todo mundo perguntando. É... Então, é uma possibilidade. <risos> é uma possibilidade. A ideia é que a gente, se a gente conseguir fazer mais em tempo, a gente vai tentar ver o que vai fazer aí com os controles. 
uma, sei lá, uma edição limitada, do, do controle mesmo, vamos ver, se a galera quiser, a gente pode conversar. Não, com certeza, é, eu seria, entender. eu também, é, opa, cara. Opa, valeu, já, já, já tô anotando aqui, ó, Manoel e Yata. Eu, eu dei uma boa olhada em ambos os jogos, através da, da Steam, então eu pude jogar as demos, eu gostei muito de ambos, principalmente do Necrosphere, mas eu fui dar uma checada lá nas informações da Steam, pelo menos, e tem uma coisa lá que me deixou meio intrigado. Pra começar, né? A Cat Nigri é realmente um estúdio 100% nacional. Todos os integrantes são brasileiros. Todos os integrantes são brasileiros. Deixa eu ver. Eu, brasileiro. Caio também é brasileiro. A gente tem o Frango, que é brasileiro. A Juliane. É... Tem o Du e o Daniel. Eles são de Blumenau. São de... meio alemão, mas são brasileiros. <risos> E a Sai tava com a gente, não sei, ela tava com a gente, ela ajudou bastante em Kim, é de Brasília, que é da... Trabalhou também com a Behold. E hum. tem um pessoal que a gente contrata de fora, que ajuda no PR lá fora, que é de Londres. Eles ajudam a gente a fazer um PRzinho lá fora, em inglês agora, mas só pra campanha do Neco. Cara, então, por que que, pelo menos, pelo que eu vi na Steam, os dois games, eles não vão ser localizados, né? Porque na Steam tá colocado que eles serão apenas em inglês, né? Que não vai então, ter um Kim, não. em Kim, português. Kim, obrigatoriamente, vai ter que ser em, em português, até porque é, é recomendação, não, exigência da Ancine, né? A gente vai, vai ter que fazer ele em português. E ele vai ter sistema de localização. Ou seja, a gente vai ter várias línguas Kim. Necro, como foi um jogo super rápido, super, sabe, feito na hora, o pessoal nem pensou em fazer em português. Ah, vamos lançar, vamos lançar. Se precisar de alguma coisa, a gente faz um update ali e bota em, em outras línguas. Entendi. Até de é. colocar dublagem em algum Dublagem. Cara, olha só, briga, hein? Isso é briga. Eu queria botar dublagem em Kim. Eu queria botar som de voz. O time tá conversando bastante. É que é um investimento bem alto, na real, pra fazer isso, né? Mas, quem sabe, se der tudo certo, a gente conseguir um preço barato, é, seria bem legal. Eu gostaria de ter. Bom, se precisar de voz masculina, eu tenho lá. Eu sou dublador também, mas é difícil de aparecer trabalho logo. <risos> <risos> Os personagens são todos terminos, mas de repente o chefão. É, um chefão. Botar um chefão com mustache, não tem problema. Ou até uma música, se quiser cantada lá, eu vou e faço. Não, ou se você conseguir interpretar bem uma velhinha, cara, você pode ser lá a mestra da ninja, a avó da ninja, cara. Interpreta uma velhinha aí, ó. Pode ser uma velhinha. Então, eu gostaria muito, cara, eu acho que vai dar um, um clima bem mais legal pro jogo, o problema é, é custo mesmo, porque daí se a gente for fazer isso, vai ter que fazer Estados Unidos, vai ter que fazer Japão. Ah, falar nisso, a gente vai pro Japão, já mostrar aqui lá no Japão. Bom. Lá na Top, lá na top Game Show. Poxa. É, o Top Game legal, Show né? é, Pessoal da... é, é o maior evento é. de games do Japão, não? É o maior evento de games do Japão. E a gente foi selecionado, né? Buff, tipo, é Buff Indie mesmo. Todos os jogos que estão lá, eles vão lá, pegam alguns que eles querem e liberam. A gente recebeu a confirmação aqui. Eu nem, eu nem sei se eu podia estar falando pra vocês, mas... <risos> Já abri. A gente vai pra Talk Game Show e o Buff Indie foi, tipo, é, a própria organização que tá bancando, né? Exclusivo aí da Jan Games, Cat Nigri na Talk Game Show. Isso você Isso só ouve aqui. <risos> Não, tô brincando, se precisar te dita depois. Não, é não, não, acho que não tem problema, eles não, eles não deram nenhum embargo pra mim. É, curiosamente, tá eu, eu e... Agora eu comento que embargo também é nome de um golpe de Pokémon muito forte, cara, é bizarro. <risos> Sério, cara? Qual dos monstrinhos de bolso aí desse golpe? Cara, eu não lembro quantos deles tem, mas tem vários. Aí, ó, nessa hora faltou a Ailton, especialista. Tem a TM do embargo e tal. Por exemplo, na Bulbapedia, né, que é aquela Wikipedia dos negócios, por exemplo, vai, falando, o embargo ele tem efeitos diferentes, mas assim, 
normalmente ele não faz nenhum contato, ele é afetado pelo Protect mas, e também é afetado pelo Magic Coat e o Magic Bounce. Mas não é afetado pelo Snatch ou pelo King's Rock, por exemplo. Né, jogando já nessa ideia, assim. É bizarro, porque ele só pre, é, previne o, o inimigo de usar o item. É uma coisa muito louca. Então, assim, se o inimigo precisa usar um item pra poder usar um golpe, o golpe não sai. Não, faz sentido, né? cara. Então, se... O embargo é pra você prevenir de soltar teu texto, soltar teu vídeo antes da hora. Isso faz todo é. sentido. Exato. Aí é aquela coisa, você basicamente, assim, em algumas das versões do jogo, né, ele não deixa o treinador usar alguns golpes e em outros só não deixa usar os que precisa de item. É uma coisa muito esquisita. Então tudo depende de cada geração. Começou lá pela quarta geração. Estamos na sétima já agora do Pokémon, né? Aí por isso que eu já falei, embargo, já lembrei, já embarguei a história. <risos> Ainda pelo que eu vi nas páginas das lojas virtuais, que... É, nas especificações, né, é recomendado que você tenha um computador de 8 GB de RAM para você jogar tanto o Necrosphere quanto o Kim. Ah, ah, sim. Recomendação, tudo bem. É que a gente, cara, para ser bem sincero, essas partes de, de, do, do mínimo e tal, a gente tenta botar o melhor possível ali, ou seja, o mínimo possível é 4 e recomendado 8 para rodar super animal, mas ne Necro vai pedir muito menos, né? Necro, cara, feito em Construct 2, HTML5, roda de boas. Quem ele pode dar uma engasgadinha se não tiver ali os quatro. Mas o recomendado é, se tiver um computadorzão, sabe, fodástico, assim, bem melhor. Porque... Se você tiver algum, algum, alguma sugestão pra mudar isso, porque fica se, se pegar mal, Sim. <risos> a gente muda aqui. É, é, assusta, cara. Porque é o seguinte, é, até alguns meses atrás, com 8 GB de RAM, você conseguia rodar aí qualquer jogo no full, entendeu? Sim. Daí de alguns meses pra cá que você tá precisando de, começou a precisar de 16 e eu acho que assusta minhas pessoas verem o 8. Porque o, o cara que vai comprar, às vezes ele é... Desculpa falar a palavra, mas é ele, ele é meio burro, meio lerdo. Então ele vai olhar lá, ele vai olhar o recomendado, ele vai achar que é aquilo que ele precisa, entendeu? Ele não vai ver o mínimo e pensar no mínimo. E às vezes isso é, pode pô. gerar uma confusão na cabeça dele, fazer com que ele meio que é, hesite em adquirir o jogo, né? Eu tô até abrindo aqui, ó. É, a gente tá falando Windows... Mínimo 4 e recomendado 8. Cara, mas com 4 roda. De boa. É que é recomendado, mas tá dando esse feedback aí, eu vou levantar pro time pra gente dar uma revisada. É, foi o que eu imaginei, porque eu acho que. Não sei se foi o caso, ou vai ser o caso, mas geralmente é daí, durante o desenvolvimento você joga pra cima pra não ter problema, né? É melhor jogar pra cima do que jogar pra baixo. 8 GB. Não, mas é recomendado, cara. Mínimo 4 vai rodar de boa. É questão de. É mínimo, eu digo, e quem, cara, é 4, senão. Quem <risos> não vai rodar menos que isso, né? Até hoje em dia é difícil ter computador com menos de 4, né? Ah, sim, é. Alguma... Até, até celular tem já mais de 4. Mas ele não requer muito, não. Ele não, não, não. São dois jogos que não requerem tanto. Como é que é? Potência do, do, do computador. Talvez os nossos próximos jogos, né? Usando uma engine 3D pra fazer 3D, né? Aí vai precisar. Mas, cara, Necro é feito pixel art. E Kim é tudo de boa na Unity, é tranquilaço. Se quiserem colocar aí algum personagem de bigodão, podem até me colocar no meio ali. Que... Vai ocupar pouco. É, é um tag básico, né? Tipo, o cara que parece o Mario, mas que tem o jeitão de doido, ó. Mas eu vou levantar isso com a galera pra gente, pra gente trocar uma ideia e ver se precisa mudar mesmo. Porque se, se já, vocês já passaram esse feedback, provavelmente muitas outras pessoas devem pensar a mesma coisa, né? É, e a maioria das pessoas tem medo de falar, porque, né... Ah, não, cara, com a gente pode falar, pode xingar no Twitter. Ah, sim. Não tem problema, não. 
só xingar eu não xingo, a não ser que realmente seja uma coisa muito. <risos> né? Começa a jogar Neco então pra ver se não vai querer xingar o caralho. Agora, pior é que agora você me deu vontade de jogar essa versão impossível aí. <risos> Logo mais eu faço pra vocês aí. Pra, pra, é, pra você, você não vai querer, cara. Eu já comecei a jogar o Necro. Aliás, <risos> deixa eu até tentar perguntar aquela pergunta que eu tava engasgado. Até você me fala que eu só tô falando merda, porque às vezes eu falo merda. Mas no Necrosphere. É, tô falando merda. Ele, ele não tem um save automático, né? No Necrosphere. Tem, não, ele salva automático. Na versão Impossible, não tem save, cara. Ah. É na marra. É, então... é na marra, é na então é isso que eu ia falar, cara. Eu, eu achei uma coisa muito interessante porque não, não tem muitos Metroidvanias que tem um save assim. Metroidvania, por exemplo, Sim. se você. Castlevania e Alhures, se você cai de uma parte alta do mapa, cara, você tem que ralar tudo de novo pra você é subir. É aquele abraço. E eu acho que isso foi uma, um detalhe, um elemento maravilhoso no Necrosphere. Porque pelo é. menos o que ele vai acabar com a tua paciência pra você ter que passar uh, os lugares, ele economiza na hora do save, né? Que pelo menos você passou uma vez, acabou. Ufa, foi. Nunca mais preciso ver isso. De depende se tu, se tu voltares demais, de vez em quando o save point é mais embaixo. Aí algumas partezinhas podem dar o, dar o trick aí da, da frustração. Mas a ideia era essa mesmo, é trabalhar com a frustração do jogador. Não frustrar demais pra que ele lague e não deixar tão fácil pra que não seja um desafio. E cara, eu acho que foi feito uma obra de arte aí pelo Kai em cima disso, né? Ele, ele, ele mediu tudo disso aí. Todos os pontinhos são muito bem feitos pra para controlar esse nível de, de, de frustração, até de ansiedade do jogador. Tá bem feito mesmo. É, obviamente, tem muita influência né, de Metroidvanias, não de Metroidvania, mas de jogos do, do gênero, né? Como, pô, se, você, se, você, se vocês forem ver Super Meat Boy, VVVVVVVV, são seis vezes, eles, vai, eles vão ter uma pegada mais de repetição até poder fechar, entendeu? É, é, então, que... praticamente assim, tem lá o save e tal. E aí, justo na versão impossível, que é o que vem depois ali, é um forró pé de calçada, né? <risos> ah, não. Aí, aí cara, aí, aí tu tem que deixar seis horas o computador ligado, né? <risos> e aí, pra, pro Play 4, vocês pretendem jogar a mesma coisa também pra completa ou não? Sim, Play 4 também. A gente pretende fazer igualzinho, vai ser, vai ser uma choradeira total. É, é, um forró, é um forró pé de calçada, com a tua parceira usando salta-agulha de aço ainda, né? Exato, então cuidado com o pé Porque senão você perde tudo, né <risos> Nossa, aí eu fico curioso Tipo, então assim, nesse ponto Aí eu já posso garantir Que a gente vai fazer um review do, de quando lançar O de PC normal E um outro uhum. review especial pra falar as diferenças De jogar um controle do Play 4, por exemplo É, cara, então Isso aí é, cara, isso é tenso eu Vou falar bem a verdade, é tenso no computador eu jogo super bem, é, e eu costumo ligar o, né, o joystick aqui no computador, o controle no computador, pra, até para jogar aqui é melhor com o controle, eu prefiro. Agora, necro com controle, cara, a gente mapeou para os botões de cima, sabe os gatilhos? Esquerda e direita? Os gatilhos de cima, né, na verdade, né? É o soco, é o soco forte, chute forte ali do, do Street Fighter. E ainda assim não é a mesma coisa, cara, do que jogar no teclado, né? Então vai ter que exigir uma habilidadezinha extra aí do, do cara que vai usar o controle. Ou é. seja, tem que ser fera na versão de PC pra depois ainda virar fera depois yeah. só no Play 4. É, ou ter, sei lá, um músculo extra no dedo aí, porque o bicho vai pegar. Eita. Ah, cara, eu, eu achei muito mais confortável jogar o Necrosphere pelo joystick. Sério? Sério, só. cara. Então, já... Já, já é outra geração, né, cara? Já é outra geração, super mais é, <risos> avançada. Né, é que eu sou uma geração perdida, cara. Eu. <risos> uma geração perdida. Não tem jeito. É, ele é o que Enquanto todo mundo tá jogando só os. Né, tipo, tá 3DS de portátil e todo mundo fica só pra, 
né, jogar lá Play 4, Xbox, não sei o quê. Não, ele tem o Vita e ainda joga bem até hoje ali. Já acostumou com o botãozinho ali. Pois é, cara. Pois é. Até por isso que eu fiquei entusiasmado <risos> com a versão de Vita. Sim, sim. <risos> e, cara, dispositivo móvel a gente testou. Estamos trabalhando ainda para ver como é que vai ficar, mas é muito legal. É o mais, acho que é o mais fácil, assim. Mais fácil até do que, do que no teclado. Tá. Mas... Ele vai precisar que tenha mínimo para celular ou não? A gente tá testando ainda, cara. Não posso dizer como é que vai ser, porque a gente tem que transformar em Unity primeiro, né? Pela Construct 2, a gente testou o negócio no celular. Ele meio que funcionou, só que ainda não tá 100% lisinho, assim, smooth, como a gente quer que ele esteja, né? Porque ele precisa disso. E, e deixa é, eu te perguntar então... uma coisa sobre, se você puder falar, não sei, nessa tour do campeonato, sobre as versões mobile. Uh, com o celu no, no celular, é como você até disse, né? Cara, botão virtual é muito ruim de jogar. Ainda mais dependendo do tamanho do celular que você tiver, porque você coloca os dedos na tela, né? E vocês têm alguma ideia de onde vocês vão posicionar? Porque vai ter que ter botão virtual, não? Se sim, aonde que não. vocês vão posicionar esses botões do Necrosphere? Na Necrosphere, tu vai, na Necrosphere tu vai dividir a tela ao meio e vai ter esquerda e direita, acabou. Hum. Qualquer lado que tu tocares na esquerda vai pra esquerda, qualquer lado que tu tocares na direita vai pra direita. Entendi, então não vai ter Bem botão simples. virtual, vai ser simplesmente pegar e apertar um dos lados. É, basicamente isso. Aí, dependendo do dedo do cara, né, ou da mina aí, sei lá, tem uns amigos meus que tem uns dedão que, pô, famoso... <risos> Eita, não, é Fala. tocador de piano. Dedo... É, tocador de piano. Dedo de proctologista, <risos> né? É, dedinho de elefante, né? Padre que dedo. É. Aí, pô, aí tem que, tomar, tem que comprar um telefone maior, né? Não, daí tem que jogar no tablet, senão não tem jeito. <risos> tem que jogar no tablet. Mas é, o mapeamento dele vai ser super simples. É a mesma coisa pra Kim, né? Kim vai ser só é swipe, né? Pra cima, pra baixo, esquerda e direita. A gente não quer de pad lá. É, pelo menos já é um jeito fácil do pessoal já se acostumar. Né? Não vai ser uma dificuldade tão grande. Então aí é mais chance do pessoal comprar em quantidade boa, assim, né? Eu espero, espero. Mas, cara, sinceramente, é a última coisa que a gente tá pensando é dispositivo móvel. Tipo assim, ah, porra, tá dando muito certo em todas as plataformas, funciona muito bem no computador, o pessoal tá gostando muito... Aí a gente vai querer começar a brincadeira para lançar mobile, né? Porque tem um monte de frescura para fazer mobile. Entendo. Ah, achievements, ah, não sei o quê. Aí, olha lá, a Apple precisa disso, daquilo, outro. Bom, é um mercado, né? Fenomenal, gente pra caramba querendo jogar, mas para chegar lá, pô, tem que estar bem preparado, assim, sabe? Sim. Então, cara, eu sou suspeito porque eu mal saio de casa, então nem dá pra, nem dá pra falar que eu gosto de jogar em mobile. Eu geralmente, até no celular, eu passo o jogo pra telinha e tal, por Chromecast. Mas, cara, eu confesso que eu acho que eu ficaria mais feliz, né? Eu acho que seria mais legal o Kim, em especial no celular, cara. Porque daí você vai, já vai clicando já onde você quer que ela, né? Deu os dashes da personagem, da ninja. Eu posso confessar que ele é bem gostoso de jogar. Olha, eu imaginei. <risos> a, gente já, a gente já testou, é bem gostoso de jogar. Só que ele não tá feito pra isso. Ele, cara, é melhor jogar no controle pra mim. E dá pra jogar com uma mão só, né? Porém, fica bem gostoso de jogar no, no celular, só que a gente não preparou ainda. A gente tá preparando tudo, interface, toda a preparação que a gente tá fazendo é pra controlador de console. É, o que eu, eu imagino assim, você pegar, você poder dar o swipe junto com ela, sabe, com o dedo. Porque daí na, no touchscreen dá, né, permitido. Então, é, o não, controle não, é direcional, é bem... a direcional do controle ah, não é tão legal. Eu queria fazer o swipe junto com ela, cara. Seria bem legal. É, ele é bem gostosinho com o swipe, pra ser bem sincero. Mas, prefiro o controle. Porque a responsa a, a, 
como é que eu posso falar? Responsive, mas como é que fala isso? A responsabilidade, não é responsabilidade. <risos> como é que fala? A resposta. Vai, é, 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 eu acho que ele é mais, é. Ele é mais responsivo, hein? É. Mais responsivo hoje pra mim, né, na questão do comando de, do, do, do controle, porque eu vou meio que falando pra cima, pra baixo, esquerda e direita, e ela já faz o caminho do que eu programei, entendeu? Ela, ela segue a minha programação. Depende, de uma, depende da fração de tempo que eu tô brincando. Já no swipe, eu vou ter que ir a cada swipe, né? Aí pode ser um pouquinho mais devagar do que eu tô acostumado a jogar. Eu, cara, eu sou quase hack and slash quando eu tô jogando, né? E tem gente que gosta de super calma, analisar, pensar ali, então... Depende do tipo do jogador. Isso que é legal em King, né? Ele pode ser... Ele vai de acordo com a velocidade do jogador. Obviamente, tem o tempo de, né, de combate, que tem que ser respeitado ali até para entender o que tá acontecendo, porque é um jogo de turnos, não é um jogo de ação, apesar de ele ter, de ele ter essa fluidez, né? Eu gosto de jogar mais rápido. Mas não é todo mundo. É, apesar de ser um, um jogo em tempo real, você tem que esperar o, o momento certo, né? para você fazer ah. cada um dos movimentos. Daí parece que é, é um jogo de turno enfim, você, você vê o jogo de turno apesar de ele ser em tempo real, né? É, ele é um jogo de turno, esse que é o ponto. É, é isso que é o contrário, na verdade. Ele, ele, parece ser em tempo real, mas ele não é, ele é jogo de turno. Pois é, tá. Não, é, cara, é que você, você não jogou ainda, né, Yata? Não, eu não consegui jogar todos. É pra você ver, Bom, cara, é, é até difícil de explicar a experiência, cara, é só você jogando. <risos> não, então, aí vem aquela coisa, né, tipo, que teve jogos anteriores a eles dois, não teve? Teve, a gente fez quatro jogos antes lançados, né? O primeiro foi o Dino Zone, que era Dino Palusa, era Premium. A gente entrou, a gente pegou uma, uma, uma publisher brasileira que nos ajudou, mas depois saiu, porque não, deu, não chegamos nos objetivos que a gente queria. A gente assumiu um jogo em, em Freemium e trocamos de nome, e virou Dino Zone. Que por incrível que pareça é o jogo que mais, dá, mais deu certo na Cat Negri até hoje, né? É super jogado, tem bastante, tem, pô, tem um monte de download aí, o pessoal gosta de jogar e dá pra ver que tem um engajamento alto. O pessoal fica, quando começa a engatar, fica um mês e meio jogando até ali. Ele não é um jogo freemium, sabe, de eventos, então ele vai ter um final ali, vai ter uma hora que o pessoal vai parar de jogar quando fechar os níveis. Só que é super bacana. É, depois disso, nós lançamos o Dream Swim, que era essa nossa ideia de entrar, de fazer não, o jogo, um jogo com comando simples. Só que naquela época a onda era fazer mobile, né? Que nem a onda hoje é fazer é, realidade, realidade virtual, né? Todo mundo fala R, VR e tal. Na época que a gente começou era, não, jogo para mobile, jogo para dispositivo móvel. E a gente foi lá e bateu uma cabeça na parede umas quatro vezes. Mas, pô, o Dream Swim tinha tudo. Conexão com o Facebook, convidar os amigos, eventos semanais, eventos diários, consumíveis, skin. Cara... Tudo, toda, toda a receita do bolo. Botamos até um pessoal na, na, na Coreia do Sul para nos ajudar a fazer o launch, na, 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 o soft launch também, para pegar todas as métricas. Cara, e não deu certo. Nossa. Por quê? Porque é um mercado que já está saturado, cara. O negócio são. Eu sempre faço essa apresentação, pessoal. Né? São, acho que 1,14 bilhões de dispositivos Android, 600 milhões de dispositivos iOS, um negócio assim. É, pô, é um mercado gigante, né? Só que, pô, eles lançam em média de 20 mil jogos por mês. Nossa, muita Só o top 10, top 50 que vai ter visibilidade. Como é que tu vai competir com esses caras aí? Sem é. contar nisso, sem contar que os grandes jogos que já estão no mercado, né? Agora é o Clash Royale, mas Clash Royale era do Clash of Clans, que é Supercell, né? Candy Crush, esses caras já estão tão, tão fortes ali em cima 
que tudo que eles, né, a grande maioria das coisas que eles fazem ali é o tal da aquisição de usuário. O que é aquisição de usuário? Eles pegam verba de dinheiro, né, dinheiro que eles ganham e investem em marketing direto ali dentro do aplicativo, que é a propaganda nos outros, nos outros jogos, né? Sabe quando o cara bota uma propagandinha ali pra tirar um trocado no jogo? Qual que é a propaganda que aparece? Pô, normalmente é de um desses grandes jogos, né? Sim. Então o cara vai lá, clica e já perdeu, já perdeu o usuário pro grande jogo. <risos> Aí vai falar, não, tem que anunciar também. Aí vai querer anunciar com eles. Ah, tá, beleza, vamos anunciar. Quanto é que custa pra anunciar? Pô, tu vai estar competindo com eles. Eles sempre vão dar overbid na tua, né, no que tu vai botar ali pra anunciar. É. Sei lá quanto é que custa um, um usuário agora hoje, tô até por fora, mas na época custava bastante, assim, pra cada usuário que fosse instalar o jogo, ele pagava uma grana pra Facebook e pra Google. Então não tem meio que competir com esse cara, é muito difícil competir com quem já tá no mercado. É, e aí aí a, gente, a gente pensou diferente, cara. Bom, pô, para de fazer... A gente fez até... Na verdade a gente fez mais um jogo chamado Popman, mas aí na época que a empresa já tinha se desfeito, só ficou, só, eram uns em cinco, sobrou só eu e o Caio. Aí eu falei, Caio, vamos continuar, vamos fazer, vamos pegar a Unity e testar. Aí a gente fez o Popman, até porque eu morava na Itália e era legal fazer um jogo do Papa. É super divertido. <risos> é o Papa matando demônios. E ele não morre, tá? Ele desmaia. E depois do Popman, a gente fez um outro jogo com uma outra engine, chamado Kitty Kitchen, que era pra provar a mecânica de Kim. Também é de swipe. Cima. Então, se vocês querem ter uma ideia de como o Kim vai funcionar, baixa o Kitty Kitchen e dá uma testada. <risos> Porque é bem simples, assim, a mecânica é super simples e é gostosinha de, de brincar. Então a gente lançou esses, né, lançamos esses quatro jogos, Dream é, Swim, Dinozone, ótimos, ótimos jogos, né? E medíocres, na real. Mas foi a... Como é que eu posso falar? Foi o nosso aprendizado. Sim. Hoje, a gente tá com dois jogos que a gente né, evoluímos nesses anos, e eu e o Caio, a gente decidiu fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Quem foi esse marco, né? Cara, vamos fazer um jogo que a gente sabe que é fácil de jogar, que não precisa de toda essa parafernália de 30 mil botões, mas que tenha conteúdo, cara, que seja bacana, que tenha uma história legal, que seja uma coisa que vá fazer a pessoa sorrir e, e, e emergir dentro do, 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 que a gente, do que a gente quer montar, né? Fazer do coração mesmo. Então, quem foi esse primeiro? E Necrosphere, inevitavelmente, o segundo. E tem outros aí por, por vir ainda, mas é tudo segredo. Mas isso, isso é eu ótimo, acho, cara, é porque, é ótimo, o... cara é porque o... Eu acho que eu tô me ouvindo. Eu acho que eu tô me ouvindo. É, eu tô me ouvindo. Que é, tá... beleza. <risos> que beleza. Mas continua a entrevista aí que agora acho que parou. Foi por um momento. Ah, sim. Beleza. Então, no caso do Kim, tem uma coisa curiosa aqui, que ele foi um dos jogos que entraram para aquele programa de incentivo da Square Enix, né? Então, cara. <risos> sim. Como é que aconteceu isso? É... Frango, que é o nosso artista, falou Nando, tem esse negócio da Square Enix aqui Eu falei, isso é bobagem Ele, Não, bota aí, eu, isso é bobagem Bota aí Aí quando eu fui botar, eu falei Cara, não, isso é legal, na verdade Vamos ver se rola, porque A gente já tinha feito uma campanha de, de financiamento coletivo Antes no, no, no Kickstarter Para o Dream Swim E tomamos uma, uma taquarada no meio da perna <risos> Eu nunca mais queria botar a mão nisso Mas, cara, como a gente... Eu falei, ah, tá, vamos lançar o jogo ali, jogar pro pessoal da Square, ver se eles gostam. E a resposta foi meio que imediata, uma semana depois, os caras falaram, cara, o jogo tá muito bom, legal, bota aqui no nosso negócio e vamos, e vamos ver se o nosso público aqui, né, a nossa rede de contatos, se eles gostariam de investir no jogo de vocês para uh, financiamento coletivo. Bom. A resposta foi bem legal, né, foi 80% de aprovação, ou seja, 
80% do público da Square Enix que eles direcionaram pra gente falou, cara, eu botaria dinheiro nesse jogo. Sim. Né? Porém, a Square decidiu não dar continuidade. Aí, é os motivos deles, né? Eu não sei, não sei por que eles não quiseram dar continuidade. Eu tenho minha, a minha, a minha... Como é que eu posso dizer? Minha, meu achismo, né? Minha suposição é que eles Sim. só estão botando dinheiro em jogos que eles têm, tipo, muita, mas muita certeza que vai dar certo. Financeiramente pra eles, né? Então, teria que ser os que chegaram aos 98%, assim. Né? É, eu tô achando que é isso. Então, assim, Sim. é uma coisa interessante ter um selo de aprovado pela base de fãs da Square Enix, né? Então... Pois é. Mas, assim, o jogo, ele é muito rápido, frenético, assim, né? Então... Quer dizer, pelo menos para os moldes, por exemplo, para quem já passou dos 30, não tem um reflexo tão grande. Mas ainda assim, ele intriga o pessoal mais velho. Isso é uma coisa legal, porque ele tem um gráfico que, sei lá, ele lembra algo de época de 16 para 32 bits. Né? Então assim, esse é um jogo, por exemplo, que eu jogaria, além do próprio Necrosphere que eu quero testar ainda, né? Valeu, valeu. <risos> é, ele, ele, o vídeo dele parece ser bem frenético, na verdade. Só que ele é um turno por turno, cara. Pode pegar o tempo que tu quiseres pra analisar o cenário. Sim. Então é um, é um jogo de cálculo, tem que entender. É de estratégia, né? Eu tenho que entender onde é que eu vou me mover pra deixar os inimigos numa posição ruim pra que eu possa atacar eles e eles não me atacarem. É. Então, é questão de, de ter paciência ou ter um raciocínio muito rápido pra poder fazer as coisas né, em tempo. Aí cada fase vai ter vários desafios, né? Um dos desafios é, dependendo da fase, cada fase vai ter o seu, é fazer a fase em tanto tempo, ou seja, tu vai ser obrigado né, a jogar mais rápido e não levar dano, por exemplo, ou seja, vai ser obrigado a, levar, a jogar rápido para ganhar aquele ponto, porém, né, com uma eficiência tremenda. Aí é aquela coisa, né, tipo, vocês vão colocar alguma diferença da versão PC para a versão PS4, versão Xbox, alguma coisa ou não? Cara, para quem não, vai ser tudo igual, a versão móvel provavelmente vai ter que ser adaptada, cara. Até ah, pela sim. natureza da besta, né, é. É. <risos> Mas isso a gente tá discutindo ainda. <risos> Só no caso do Necrosphere que vai ser mais aquela coisa é, tipo, que vai ter que ser recomeçado do zero mesmo, né? No Necrosphere ele vai ser. É, vamos ter o pacote normal, né? Ou seja, o jogo normal, em todas as plataformas. E depois a gente vai ter o Deluxe, que é essa versão com a fase adicional. Também em todas as plataformas, mesmo preço, mesma coisa, tudo premium. Ah, então vai ser tudo, todos iguais, não vai ter diferença de um pro outro. Não, não vai ter diferença. O único que vai ter diferença é Kim, móvel, e a gente ainda tá discutindo para ver como é que vai ser essa diferença, que provavelmente vai ser no modelo de pagamento, assim, ó, por exemplo, hoje a gente já tem as duas versões de demonstração, né, aí, aí provavelmente a versão móvel em Kim, a gente vai fazer o quê? O cara baixa a versão de demonstração, tipo o Mario, né, Mario no, o Mario Run, baixa a versão de demonstração, joga, gostou, paga o jogo. É, interessante. A gente tá pensando nisso, a gente não sabe a situação ainda. E um beat'em up, vocês pretendem fazer? Cara, é... <risos> não é bem vira mano que a gente tem na cabeça. Tem, tem, tem três jogos é, na nossa cabeça. É, um tá sendo prototipado agora, só que eu não posso falar ainda. É, é segredo. Mas vai vir logo. E, mas é legal. É, tipo, não é beat'em up, mas é, é, é uma açãozinha bem bacana. E vão se arriscar em VR também? É, esse, esse é um dos, um dos três projetos VR. Ah, mas isso, isso, isso aí a gente tá discutindo ainda pra ver como é que vai ser feito, cara é, é, mais, é mais fácil, tipo assim ó. Boa, vou botar meu pezinho aqui nessa, nessa água pra ver se ela tá morna ou tá, tá muito quente, sabe 
Sim. Mas para entender, para não, não ficar por fora, para entender como é que é a tecnologia. Mas é mais projeto de, de cabeça, assim, não é nada que a gente está tá, tá assumindo 100%. Bom, aí no caso, vocês vão colocar alguns projetos a mais desses novos, vocês vão colocar um Kickstarter da vida ou vão tentar de outras formas? É, Kickstarter é uma coisa bem, bem engraçada, cara, é, financiamento coletivo, né? Quem a gente votou, porque a gente tinha certeza absoluta que a gente ia finalizar o jogo. Né? A gente botou lá na, na, no Indiegogo, eu botei campanha flexível até, é. e eu falei, pessoal, não se preocupem, vocês podem botar dinheiro antecipado, porque a gente vai finalizar esse jogo, palavra de honra. Tanto é que a gente tá com a Ancine na mão aí, na mão não, né? Tem que assinar ainda a Ancine, mas foi, já foi aprovado, então é só burocracia. O problema do Kickstarter é, precisa de tração, o que é, que é tração? Gente que já conhece o teu projeto, que tu tem certeza que tu vai já vender um número mínimo de cópias, né? ou seja, tu vai ter um número mínimo de backers. A gente não tem essa segurança ainda, mas empresas, poxa, como a Behold, ele já tem essa segurança, né? É menos arriscado para eles fazerem isso. E até serve como, sei lá, para promover mais o produto e tal. Então, não sei se a gente vai para Kickstarter o financiamento coletivo com próximos jogos, sinceramente. É, Necrosphere não precisou, como vocês puderam, puderam ver, né? Não precisou de nada disso. Foi feito com coração ali na, 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 no suor mesmo e foi, acredito eu que tá funcionando bem. É, não sei, cara, não sei se a gente vai fazer financiamento coletivo daqui pra frente. Bom, todo jeito, pra propaganda, você já tem aqui um, mais um lugar aqui, certeza que vai sempre ser divulgado. Opa, valeu. <risos> e aí chego eu agora também pra convidar a fazer uma participação em algum gameplay, assim, de repente se der. Seja um play, de Play 4, Xbox One, de repente. Pra ir conversando durante o jogo, né, fazer esse teste de vídeo. Cara, vai ser um prazer, só que pra gente fazer Play 4 ou PS ou Xbox, vai, vai, ter, vai demorar uns mesezinhos aí. Não, tudo bem, o importante é que funcione bem. Sim, sim, sim. Pra isso a gente vai, vai demorar uns meses, mas se quiser fazer PC, bora, então pronto. Beleza, aí a gente combina certinho né, e faz uma, de repente uma live mesmo, assim, chamar a galera e vamos que vamos. Então, Manuel, você tem alguma pergunta extra, assim, pra fazer agora? Cara, eu, eu não tenho. Minhas perguntas essas já gastei. Já gastei as minhas da pauta. Eita. E a única coisa que eu quero é desligar essa chamada, porque eu quero continuar jogando Necrosphere. Assim, <risos> interromperam, <risos> interromperam a minha jogatina, que você entrevista. <risos> tá vendo? Ele viciou. Quando ele viciou. vicia... Ó, você já ouviu falar naquele jogo Danganronpa? Aham, uh -huh, eu jogo. Então, ele viciou, cara, tipo, ficou meses e meses, vários podcasts, ele sempre falando lá, qual o último jogo que ele tava jogando? Ele ficava falando esse aí. Aí teve até uma menina lá que até reclamou, meu, você só joga esse jogo, só fala dele. Pois aí é. de repente lançaram o seguinte, pronto, pra quê? Pois é, virou, virou uma lenda do Live Blast, né? Era um dos jogos que a gente é. não podia deixar de falar. Todo Live Blast, de alguma maneira, por algum motivo inexplicável, a maldição do Dangarompa aparecia. Sim. E agora, pra piorar, eu acabei de pegar um Play 4, o que que me acontece? Jogaram na minha mão o Dangarompa? Ah, vici essa porra de onda. Pois é, cara. Agora passei a maldição. <risos> eu fico checando qual presente dá pra quem. <risos> não acabei o Dangarompa 1 ainda, tenho dois ali pra eu jogar, eu não acabo nunca, porque eu quero fazer tudo até o máximo. Não, e, e agora ainda vai ter o 13 desse ano. O negócio tá, tá tenso. Eu já tô me preparando jogando aquele Ultra Disperse Girl pro Play 4. E também estou assistindo o anime que foi feito lá, que passa na história, acho que perto do 1, né, da história. É. Não, mas o anime é muito ruim, cara. O, o anime, ele pega, ele resume tipo, horas e horas de gameplay em 20 minutos, cara. Não... E, é, e é um visual novel, né, cara? Então é muita história, não tem como. É legal assim, é, não, se, você, é mais... se você piscar, você perde, cara, a história. Você já não tem de mais nada no anime. Pior que é. é. Ah, mas é bem divertido. Aí, de repente, se vocês fizerem uma, um desse estilo, de repente, ó... <risos> Eu não vou responder por então, mim, eu tava jogando então, 
<risos> Vamos parar de falar, senão eu vou começar a mostrar as cartas da mesa aí. Olha só. Eita. Ó, você entendeu a mensagem subliminar, hein? Eles têm o Visual Novel também já na gaveta. Né? Anota aí. É, imagina um Visual Novel tipo Danganronpa aí chegando nas mãos. Esse é certeza que eu vou querer uma chave pra mim, o Manuel vai querer uma pra ele e outra pra alguém fazer matéria. A gente não vai conseguir parar de jogar. Bom saber, bom saber. Já, vou, já, já tô armado agora. Opa. É isso aí. De todo jeito, a gente sempre vai estar tá passando informações novas pra galera, né? E de repente, próximos projetos, a gente vai chamar de novo aqui pra entrevista, então se prepara aí e vem bem preparado aí com material extra. Com certeza, com certeza. Bom, prazer, pode chamar a hora que precisar, cara. A hora que vocês tiverem vontade de jogar com a gente aí, é só chamar. Perfeito. Bom, a gente agradece a presença aqui, né? Se quiser fazer mais alguma divulgação extra aí agora, aproveitar o momento e recadinhos do final do, da gravação. Se, se vocês quiserem jogar Necrosphere ou King, né? Qualquer dos dois, nossos dois jogos, nós temos as demos disponíveis no Game Jolt, né? Só ir lá botar Game Jolt Necrosphere ou Game Jolt King, que vai aparecer ali, já pode baixar, é de graça essa versão da demonstração. É, vamos lançar a Necrosphere é, dia 1 de setembro, então fica ligado aí. A gente já vai lançar, daí vai ser Steam, é, Game Jolt e Itch.io também. E a gente pretende lançar para a versão console e dispositivos móveis ainda esse ano, então vamos fazer essa, esse buzz aí. Ano que vem vai ser King, daí a gente volta a falar de quem ano que vem, com o lançamento. É isso aí, pessoal. Então a gente agradece a presença. E a gente fica por aqui e até o próximo podcast especial, Juncast. É isso aí. Falou!